0: In een TikTok-tijd waarin bijna alles wel lijkt te draaien om leuke, snelle, maar ook vluchtige, korte video's, kan het juist handig zijn om het eens over een andere boeg te gooien. Met doordacht content die misschien niet 1, 2, 3 te verteren is, maar die wel tot nadenken aanzet. En belangrijker, content die ervoor zorgt dat mensen je kennisleiderschap en expertise zien en erkennen. Is dat wat je wilt en zoekt? Dan bevat deze aflevering van de 100% Expert podcast een drietal tactieken en andere tips die je in kunt zetten voor impactvolle content op LinkedIn. Mijn naam is Linda Kreins en als contentstrateeg help ik kennisprofessionals en bedrijven om hun expertise beter vindbaar en zichtbaar te maken. In deze aflevering van de 100% Expert podcast wil ik dus drie tactieken die je kunt gebruiken op LinkedIn... om je kennisleiderschap goed naar voren te brengen, verder toelichten. De eerste tactiek is het goed inrichten van je profiel. Dat lijkt evident, maar toch zie ik dat veel mensen daar allerlei kansen laten liggen. De tweede tactiek is dat je LinkedIn beschouwt als een community... En dat je je dus ook richt op interactie door te reageren op de andere berichten die andere mensen op LinkedIn plaatsen. Maar dan juist wel natuurlijk heel selectief. En de derde tactiek is het delen van eigen content. Eigen kennis en inzichten, maar dan wel kennis die laat zien dat jij bovengemiddelde expertise in huis hebt. En LinkedIn heeft recent weer onderzoek laten doen en daar kwam een interessant punt naar voren waar die content dan precies aan moet voldoen. Maar laten we beginnen met die eerste tactiek en dat is het goed inrichten van je LinkedIn-profiel. En dat klinkt zo gemakkelijk. Toch zie ik daar twee veel voorkomende problemen die dat bij veel experts en organisaties in de weg staan. De eerste is dat je te weinig inzicht hebt op de mogelijkheden en ze dus ook niet benut. En het tweede probleem is dat je te bescheiden bent. Om dan te beginnen met het eerste, LinkedIn verandert voortdurend en voegt ook steeds nieuwe opties en functies toe. Dus het is heel gemakkelijk om daar het zicht op te verliezen. En wat zijn dan de functies die je momenteel, en ik neem dit op eind maart 2023, zeker zou moeten benutten om ervoor te zorgen dat je profiel recht doet aan je kennis en kunde? Nou, dat zijn er een paar. Allereerst is daar de profielvideo. Het is een korte video van 30 seconden maximaal, waarin je de bezoeker van je profiel persoonlijk kunt toespreken. Maak het dan ook persoonlijk en zorg dat jouw persoonlijkheid eruit naar voren komt, dat die spreekt en dat het ook echt een kennismaking is. Want heel veel zakelijke, objectieve info kunnen ze natuurlijk al op je profiel vinden, in de verschillende secties die je profiel biedt. Dus in deze video draait het veel meer om de klik en om het gevoel dat je oproept. Mensen willen ook de persoonlijkheid achter een expert zien. Maak dan zo'n profielvideo en film deze video staand, dus in een staand format... en kijk daarbij echt direct in de camera. Dat is altijd even opletten als je dat niet zo gewend bent. Voordat je het weet, kijk je naar je beeld en dan is het net alsof je langs iemand heen kijkt. Dat werkt gewoon minder goed, dus zorg dat je echt in de camera kijkt. Voeg ook ondertiteling toe, want ruim 80% van de kijkers kijkt online met het geluid uit... Ondertiteling is dan echt heel erg belangrijk. En zeg je, oké, okay, dan ga ik toch maar eens een keer zo'n profielvideo maken. Wil je daar meer over weten? Lees dan het artikel op de website, stroop.nl. En ik zet de link in de show notes. En daarin geef ik nog veel meer tips voor een echt een goede, geslaagde profielvideo. Maar je profiel biedt natuurlijk nog veel meer kansen. En misschien zie je die profielvideo nog even net niet zitten. Kijk dan eens heel goed naar de zogenaamde uitgelicht sectie op je profiel. Die staat, afhankelijk van het type profiel wat je hebt, staat die ofwel helemaal bovenaan of redelijk bovenaan. En zo'n uitgelicht sectie is eigenlijk een hele mooie etalage van je expertise. Daar kun je links en artikelen plaatsen met relevante informatie die recht doen aan jouw expertise. En dat kan een belangrijke pagina op jouw website zijn of op andermans websites. Het kan natuurlijk een vermelding in de media zijn... Het kunnen je LinkedIn-artikelen zijn... of bijvoorbeeld één LinkedIn-artikel wat het heel goed gedaan heeft. Of het kan een LinkedIn-nieuwsbrief zijn als je die hebt. En kijk je naar die uitgelicht sectie... dan zie je dat er op desktop drie dingen in beeld kunnen staan. Dus drie elementen. Maar op mobiel is dat er maar één. Dus of je nou voor één of voor drie gaat... je kunt er natuurlijk nog veel meer plaatsen. Maar prioriteer in elk geval. En bedenk wat je beslist in beeld wil hebben... voor bezoekers van je LinkedIn-profiel... Dus zorg dat de allerbelangrijkste vooraan staan... en dat de andere twee ook goed zichtbaar zijn. Dus dat je, die, dat je daar ook goed over nadenkt... en dat ze misschien ook een mooie aanvulling zijn... op dat eerste element in je profiel. En dan heb je er drie staan die vooraan staan... en dat is heel erg handig voor de mensen die op desktop kijken. En er is nog een profielkans die, nog, die nou ja, relatief nieuw is... volgens mij een halfjaartje of zo... en die ook heel veel mensen nog niet benutten. Die heb je alleen als je een creator-profiel hebt... En ik moet zeggen, ik vind een creator profiel eigenlijk wel de beste optie voor mensen die expertise in huis hebben, die een expertstatus nastreven of een status als kennisleider. Dus een creator profiel, die geeft je een extra link bovenaan je profiel. Dus helemaal aan het begin in die topsectie, waar je foto en je achtergrondbanner staat, waar de eerste beschrijving staat en je contactgegevens, daar kan ook een extra link komen staan. En die kun je ook een eigen naam geven. Dus die link kun je naar een product of een dienst laten leiden, zoals een boek, een training of iets anders, maar ook naar een media optreden bijvoorbeeld of naar een weggever of naar onderzoek dat je hebt gedaan. Net wat jouw expertise het beste toont of wat ervoor zorgt dat je leads kan verzamelen of dat ervoor zorgt dat mensen naar een specifiek onderdeel in je aanbod gaan. En je kunt daar dus ook meteen die bijpassende naam aangeven. Dus het is geen abstracte link, gelukkig. Dus je kunt er echt wel heel veel mee doen. Dan zijn er nog een paar dingen. Ik zei net al, van boven aan je profiel staat natuurlijk ook je kopregel. En die is heel veel in beeld. Zeker als je de tweede tactiek gaat toepassen, waarbij je gaat reageren op anderen. Want dan komt die kopregel meteen in beeld op het moment dat andere mensen jouw reactie zien. Maar zo'n kopregel kun je echt heel goed benutten. Veel mensen hebben hier alleen maar hun functie staan. En dat is zonde, want je bent toch meer dan je functie. Dus kijk wat je nog aan extra elementen in die kopregel kunt opnemen, waardoor jij als persoonlijkheid, als afzender, als mens, veel meer kleur krijgt en waarbij je ook achtergrond geeft voor je expertise met extra informatie en details. Een andere profielkans die nog weinig benut wordt. En volgens mij is die er echt al wel een tijdje. En uh, de basis zal je wel kennen. Dat zijn de vaardigheden die je kunt aanvinken. Maar die vaardigheden is een beetje tricky. Omdat je die vaak een paar jaar geleden hebt geïnstalleerd. En daarna heb je er niet meer naar gekeken. De wereld gaat verder. Jij gaat verder. Ondertussen zijn er andere vaardigheden. Die interessanter of relevanter zijn. Maar er is nog iets anders. Want wist je dat je voor veel vaardigheden een soort LinkedIn-examen kunt afleggen? waardoor LinkedIn je dan een badge geeft voor die vaardigheid, dat is een hele mooie onafhankelijke getuigenis van het niveau dat jij voor die vaardigheid hebt. En je krijgt er ook een badge voor. En het is alleen jammer dat dat examen er niet voor alle vaardigheden is. Maar het is altijd slim om eens te kijken en om te kijken of je een vaardigheid ziet daar waar je dat onafhankelijke examen in kan doen. En het is een beetje tricky, want LinkedIn die noemt het een quiz... Maar geloof me, het is niet echt een quiz, want dat lijkt alsof het iets speels en simpels is. Ik heb zelf zo'n examen gedaan. Ik heb het ook gehaald. Maar ik vond het behoorlijk pittige vragen die, je moest, die, die ik moest beantwoorden voordat ik die badge kreeg. Dus ja, ik vind quiz eigenlijk nog een iets te simpel woord. Het is best wel een examen. Als je die badge hebt, is dat natuurlijk wel heel mooi om dat je dat dan op je profiel staat. En de tweede reden waarom een LinkedIn-profiel niet altijd zo straalt als hij zou kunnen stralen... is dat veel mensen gewoon te bescheiden zijn. En ik moet toegeven, op LinkedIn uh, zie je nogal veel berichten van... joh, kijk mij nou eens. Echt, gekunsteld en alles ertussenin. En en dat kan je een beetje allergisch maken dat je denkt van... ja, daar wil ik niet aan meedoen. Dat is prima, dat hoeft ook helemaal niet. Maar dat neemt niet weg dat je wel heel veel dingen op je LinkedIn-profiel kunt vermelden die niks te maken hebben met onbescheidenheid. En de meeste mensen zijn juist te bescheiden... omdat ze denken, ja, moet ik dat er nou ook op zetten? Dus op het moment dat je jezelf op zo'n gedachte betrapt van... ja, maar is dit niet te veel borstklopperij? Denk dan nog een tweede keer na. Want wat jij misschien borstklopperij vindt... kan voor een ander net het doorslaggevende argument zijn... om contact met je op te nemen... Om die connectie te maken of om al een stap verder te gaan en te kijken wat je voor elkaar zou kunnen betekenen. Dus probeer om niet te bescheiden te zijn, maar om echt objectief te kijken naar al je kwaliteiten. En of je die kwaliteiten wel op één of meerdere plekken op je LinkedIn profiel echt een plek geeft. En dat heeft niks met valse bescheidenheid te maken, maar puur met een oprechte weergave van alles wat je in huis hebt. Een tweede tactiek, en ik noemde het net al even, dat is de hele interactie die je met anderen kunt hebben op LinkedIn. En soms lijkt het op LinkedIn wel een beetje een wedstrijdje van wie heeft het bericht met de meeste reacties en views en en likes, et cetera. Maar laat dat nou eens los en beschouw LinkedIn als een grote community waar je gelijkgestemden ontmoet, waar je waardevolle gesprekken kunt voeren en waar anderen jouw expertise kunnen ontdekken, maar waar je ook van waarde voor hen kan zijn. En als je dat als uitgangspunt neemt... dan is het niet alleen belangrijk dat je zelf interessante content plaatst... maar zeker ook net zo belangrijk dat je op anderen reageert. En als je dat doet, zullen geheel nieuwe mensen jouw reactie ontdekken. En daarmee ook die kopregel op je LinkedIn-profiel die ik net noemde... waarin je dus kort en bondig vertelt wat je te bieden hebt... met een beetje extra kleur en accenten. Dat reageren op berichten van anderen... dat kun je doen op berichten van je connecties... Maar ga nou eens een keer een stap verder en ga gericht en gestructureerd. En er zijn manieren voor, maar die voeren wat te ver om dat hier helemaal uit de doeken te doen. Maar ga gestructureerd reageren op berichten, ook van andere mensen dan je connecties. En dan bedoel ik collega-experts. Ja, die kun je als concurrenten beschouwen of als concollega's. Maar je kunt ze ook prima aanvullen. Hè? Het hoeft niet dat je elkaars expertise aan het afsnoepen bent kan gewoon een hele goede aanvulling zijn, maar dat vraagt inderdaad wel een bepaalde instelling en dosering in hoe je dat doet. Maar je kunt zeker op berichten van collega-experts reageren. Waar ik ook op zou reageren, zijn berichten van klanten en van oud-klanten. Want juist bij die oud-klanten ben je misschien een beetje uit beeld geraakt en is het handig als je weer eens terug in beeld komt, zodat ze zien wat je nog allemaal aan het doen bent. En misschien is dat nu wel iets anders dan toen zij klant bij jou waren. Is daar een verschuiving op getreden? En kan die verschuiving voor een oud klant ook weer heel interessant zijn? Reageer, als het even kan, ook op berichten van nieuwe leads. En met leads bedoel ik dan de mensen met wie je al een eerste contact hebt... om te kijken of je iets voor elkaar kan betekenen. Of beter gezegd, jij voor hun. En tenslotte, kun je reageren op berichten van mensen... die een vergelijkbare doelgroep hebben... maar wel echt iets anders doen dan jij of jouw organisatie. En wat dit allemaal van je vraagt... is dat je dat wel op een gestructureerde manier doet... en dat je ook gaat noteren wie die mensen zijn... die dus in deze categorieën zouden kunnen passen... waarbij je met een bepaalde regelmaat gaat kijken... oké, okay, welke berichten plaatsen zij... heb ik daar iets zinnigs op aan te vullen... of kan ik een leuke reactie geven... om ze te ondersteunen op een positieve manier... die community gedachte dus... en kan ik dat doen met een reactie op hun bericht... Daarmee vergroot je je eigen zichtbaarheid, maar voeg je ook waarde toe aan de hele community die LinkedIn is. En een andere manier om dat te doen, en die is wel nieuw volgens mij. Tenminste, ik kreeg pas onlangs de uitnodiging, dus ja, misschien uh, ben ik een laadbloeier. Maar wat ik zag is dat het wel een redelijk nieuwe functie is. En dat is die van de samenwerkingsartikelen. En je krijgt dan een uitnodiging van LinkedIn om input te leveren op een bepaald artikel dat door de LinkedIn-redactie is geïnitieerd. En dat gaat over onderwerpen die samenhangen met de inhoud van je profiel. En zo kreeg ik dus een bericht dat ik geregistreerd sta om input te leveren over marketing, storytelling en social media. Nou, prima. Niet helemaal in de lijn met mijn expertise, contentstrategie en positioneren als kennisleider, maar het het kan zeker zinvol zijn. Heb je die melding nou helemaal nog niet gehad, dan kun je die artikelen natuurlijk ook zelf vinden en gewoon zelf het initiatief nemen. Want je kunt ze vinden door naar je vaardigheden in je profiel te gaan. En als je dan klikt op een vaardigheid waarvan je zegt, ja die is voor mij superbelangrijk, is een hele goede weergave van mijn expertise. Dan klik je op die vaardigheid en dan zie je dat er een pagina opent waar je allerlei bijdragen vindt over dat onderwerp, waar je dus op kunt reageren met jouw input en aanvulling. Wat het leuke is, is dat je dan ook meteen ziet welke mensen er nog meer over dit onderwerp schrijven. En die kun je volgen of je kunt dus ervoor kiezen om op hun berichten te reageren. En zo vind je dus ook bijvoorbeeld mensen die ik net noemde, collega-experts, mensen die daar ook over jouw onderwerp schrijven of mensen die daar überhaupt in geïnteresseerd zijn. En de derde techniek die je kunt toepassen op LinkedIn is natuurlijk zelf berichten plaatsen. Maar wat plaats je dan? Uit er onderzoek onder ruim 3500 mensen in... managementfuncties, directiefuncties, ondernemers, etc. dat eind 2022 onder andere door LinkedIn is gedaan... blijkt dat als je echt als een thought leader of kennisluider gezien wilt worden... je harde data moet delen in je berichten. Data die jouw inzichten ondersteunen. En het allerbeste is natuurlijk om met nieuwe inzichten te komen... of met inzichten die net een andere kant standpunt of visie laten zien... Maar dan moet je wel die data erbij gebruiken. En juist omdat we nu in onzekere tijden leven... in de wereld, maar in, in economisch opzicht, et cetera... hebben bedrijven en beslissers binnen bedrijven... extra veel behoefte aan houvast. En die kun je bieden met een gedegen onderbouwing... van je inzichten en standpunten door middel van data. En in de show notes plaats ik ook een link naar het onderzoek... want dan kun je dat ook zelf bekijken wat LinkedIn daarmee bedoelt. Los van deze drie tactieken... Kun je ook eens kijken naar nieuwe LinkedIn functies die LinkedIn vrij recent geïntroduceerd heeft, want die kun je ook vaak benutten. En de eerste die ik dan wil noemen, dat zijn de live audio events. Je luistert nu naar een podcast en in feite is dat een beetje vergelijkbaar, maar dan doe je het op LinkedIn. En bij een audio event spreek je met één of meerdere mensen over een bepaald onderwerp. En luisteraars kunnen eventueel ook actief deelnemen of ze kunnen gewoon luisteren. Dus wat dat betreft met die actieve deelname heeft heeft dat toegevoegde waarde boven een podcast. En je kunt dan tijdens zo'n audio-event bijvoorbeeld in gesprek gaan met een andere expert die een aanvullend onderwerp heeft. Uh, Je kunt standpunten uitwisselen met iemand die eenzelfde expertise heeft waarbij je elkaar bijvoorbeeld aanvult. Of je kunt samen met een klant meer vertellen over een bepaald traject of dienst die je hebt aangeboden en die vruchten heeft afgeworpen. En er zijn echt allerlei mogelijkheden. En die audio-events die kun je vanaf een profiel doen, maar ook vanaf een pagina. En zowel voor de pagina als voor het profiel geldt dat je in geval 150 connecties dan wel volgers hebt voordat je daar zo'n audio-event kunt organiseren. En de tweede nieuwe LinkedIn-functie die ik echt zou benutten... is de, dat er eindelijk, eindelijk, eindelijk... een goede planningstool is voor het plaatsen van content. Want we hebben allemaal beperkt tijd... En je zal de eerste niet zijn die af en toe vergeet om een bericht te plaatsen. Het overkomt mij dus ook geregeld. Terwijl ik er nog redelijk op op gefocust ben. Maar je kunt dus wel uh, uh, regelmatig en consistent berichten plaatsen op LinkedIn. Als je gebruik maakt van die planningstoel. Waarbij je de publicatie van meerdere berichten heel goed kunt inplannen. En goed kan verspreiden over een week uh, of over een maand. En het enige is waar je dan wel om zou moeten denken. Is dat je tijd vrijmaakt omdat als je reacties krijgt, jij daar weer op kunt reageren. Dat is sowieso goed voor je zichtbaarheid. Maar het is natuurlijk ook weer best wel lullig op het moment dat iemand de moeite neemt om inhoudelijk te reageren op iets wat jij geplaatst hebt. En jij laat vervolgens drie dagen lang niks van je horen of misschien wel helemaal niks horen. Het is juist veel leuker als je binnen een uur kunt reageren op zo'n bericht. En je krijgt er ook een mailtje over als het goed is, maar dan is het wel slim als je ook wat tijd hebt. Dus een planningstoel is handig, maar probeer dan ook wel die momenten te plannen waarbij je weet van oké, daarna als ik reacties krijg, kan ik er ook zelf weer op reageren. Daar wordt trouwens ook de hele discussie alleen maar beter van. Dus hoewel LinkedIn minder hip en happening lijkt dan TikTok en andere social media kanalen, is het echt een uitstekende plek om je kennisleiderschap te tonen. Met je profiel of met je pagina op LinkedIn. Door content te plaatsen die nieuwe inzichten toont, die gebaseerd zijn op harde data. En door LinkedIn te behandelen als een community en dus te reageren op anderen. En de nieuwe functies die LinkedIn regelmatig toevoegt, kunnen je daar nog verder bij helpen. Dankjewel voor het luisteren. Heb je een handige tip of inzicht opgedaan? Deel de podcast dan met iemand anders voor wie het interessant kan zijn... of laat een waardering of review achter. Wil je meer weten en gericht bouwen aan je expertstatus? Op mijn website help ik je met veel plezier op weg. Met blogs, checklists en stappenplannen bijvoorbeeld. Maar ook met online masterclasses, 1 op 1 marketing power sessies... en met de expertkring. Het traject voor wie wil groeien als expert en kennisleider. Je vindt het allemaal op stroop.nl en ja... Stroop schrijf je met dubbel S.